0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou Marcelo Roncati e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso Giro de hoje Douglas Mota.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Eric Lapis.
2: E aí, pessoal, tudo bem?
0: E hoje a gente está com um desfalque importante aqui a armata não pôde comparecer. O motivo que ela deu pra gente aqui é que tá chovendo em São Paulo, embora o Eric já esteja fazendo apontamentos aqui do real motivo, né,
2: Eric? A Armata, depois daquela top 5 que a Armata fez, que ela abriu e deu uma atualizada e viu que tá tudo indo pro, pro, pro rio do inferno, aquela, aquelas shitcoins que ela indicou, não quis aparecer, ficou com medo. O, o, o dump foi muito forte pra ela, tá muito triste, tá muito triste. <risos> tá muito triste. Agora a
1: gente vou...
0: fica aqui na, na expectativa da resposta da Armata. Aí, porque...
1: Ela tá recuperando a confiança.
2: <risos> a
0: autoestima, a confiança, perdeu tudo, né?
1: Perdeu
2: tudo, tá pensando o que vai fazer da vida, né? Coitadinho da Armatinha.
0: Saudades, Armata, um beijo pra você. E no programa de hoje nós vamos ter alguns assuntos polêmicos. Hoje é quase um, um tiro tirocrita é do Brasil, né? Porque são quatro notícias de Brasil. Na média tem um, dois, hoje são quatro a gente vai falar um pouquinho da dívida total do GBB, a gente já tem dados sobre isso que foram liberados, Atlas Quantum foi hackeada, estão de parabéns, é uma semana pior que a outra, é, é a é, Fênix
2: hackearam Atlas é. é
0: a Fênix, <risos> Cara, agora tiveram as mídias sociais deles hackeadas, muito parabéns Atlas Quantum, okay. palmas é. para você vamos falar também da Gambit. vamos falar de propaganda de Bitcoin, The Witch a série que o Eric gosta de cantar e que já foi elogiado por isso e vamos falar também da Libra em apuros, mas isso aí já está sendo uma notícia repetida. Então, vamos direto para o assunto, vamos começar aqui. Primeiro assunto em altcoin, a notícia é após saída do PayPal, Pornhub agora aceita o SDT. E o SDT aqui é o Tether né, que a gente está falando... E, o, assim, é positivo, é claro. Pra ver a matéria no, no Twitter, você vai ter que desbloquear lá o filtro, porque a matéria tá marcada como filtro de conteúdo perigoso, porque é um site pornô. Mas o pessoal tava questionando muito por que é Tether e por que não o Bitcoin. Vocês têm uma, uma ideia disso aí, gente?
1: Eu acho que colocaram o Tether... Na realidade, eu tenho até uma uma... Uma, um posicionamento um pouquinho polêmico, considerando que eu sou maximalista de Bitcoin, mas eu não sou muito desses que acreditam no Bitcoin como moeda, né? Eu sou muito mais da tese do ouro digital mesmo do que como moeda. Eu acho que o Bitcoin ele vai servir como moeda quando tiver, tipo, a Lightning funcionando, interfaces, assim, que vão facilitar, e até mesmo outras moedas mesmo, porque eu acho que para moeda realmente o ideal seria algo mais estável né que não tivesse tanta volatilidade eu acho que é uma questão de tempo até para ter uma uma stable que funcione bem como moeda né que tenha taxas mais baixas e uma transação mais rápida o, o tether uh, embora que agora o tether ele está em várias redes né então a a transação a velocidade dele está melhor e eu acho que eles adicionaram o Tether ao contrário de outras criptos justamente por essa questão da de ser estável em dólar, né? Já que parece que meio que foi para adicionar uma 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 alternativa, já que o PayPal saiu.
2: É, a história do Tether é aquela, né? Em relação ao ao é bom porque aceita mais mais um um um, um criptoativo, né? É a confiança nos criptos ativos que vieram para ficar. Ah, mas logo
0: o Tether também, né? Se fosse um Litecoin, é. eu acho que os RP, Mas o problema
2: o das, das, das criptomoedas de Bitcoin e das altcoins é realmente a volatilidade. Né? Para eles que estão focando em receber, para depois transformar transformar em sim dólar, para pagar os atores, para pagar as atrizes, para pagar a galera. Eles precisam de algo que talvez seja mais estável. Então o Tether seria uma alternativa. O problema da Tether é: ela tem a reserva de um dólar para cada Tether emitido?
1: Não, não tem. <risos> Você
2: entendeu? Então assim. É, mas a Tether tem um, tem um. Em relação às outras stablecoins: é a mais usada. É a mais usada. É, mais volume, mais né? Mais volume. Praticamente toda exchange que não trabalha com SD direto trabalha com SDT ou trabalha com SD mais o SDT. Então, assim, é bem líquido. Em termos de exchanges internacionais, é bem líquido. É fácil você utilizar a Tether para transferir recurso, para depois sacar, não é difícil.
1: É, é o que eu costumo falar, o Tether é o nosso vilão favorito. né? Tipo, é terrível, mas é, é uma das melhores opções que tem, apesar da falta de confiança que a gente tem nele. A gente tem que aguardar é alguma... Tem a USDC aí da... Tem a USDC, tem a Binance que lançou a sua, tem a IBM que tá indo atrás de stablecoin. Eu acho que em questão de tempo a gente deve ter uma alternativa, mas querendo ou não, o Tether é uma das melhores opções. Se for para você só comprar e gastar rápido assim, eu não vejo muito problema.
0: Tirando os problemas ali de privacidade, tudo mais que a gente já fala um tempo, a Libra faria muito bem essa função se ela fosse ver vida algum dia, né? Porque... Difícil.
2: Vamos para a Libra já então?
0: Pode, ir. e agora a gente pode inclusive emendar nessa da Libra. A notícia da Libra é. Vodafone abandona o projeto Libra do Facebook, matéria do dia 22 de janeiro do Bruno. E é justamente isso, cara. A Libra, ela tomou um baque atrás do outro, uma pancada atrás da outra ela não consegue se estabelecer, ela sofre pressão de reguladores de todos os cantos do mundo, ela vai perdendo os parceiros, e é uma moeda que assim, tem aquela, aquele problema e tal, da privacidade que eu acabei de citar, mas se ela fosse lançada, eu acredito que ela vinha para solucionar um problema muito sério das criptos, que é essa coisa da estabilidade, de você conseguir fazer compras, de você conseguir usar. Na situação, por exemplo, que o PayPal saiu do Hub e agora usam um Tether, eu acho que a Libra faria o trabalho muito bem, mas parece que a Libra não vai nem ganhar vida.
2: É, eu acredito que tem uma pressão aí dos bancos centrais que ficaram com medo do, do Facebook por ser uma empresa global e poderia realmente é, trazer vida à Libra de uma forma de criptativa. Imagina todo mundo que tem um Facebook ter acesso a Libra. É muita gente. É a mesma coisa você imaginar todo mundo que tem um Facebook ter acesso ao Bitcoin. Né? Então, assim, seria uma, realmente uma revolução no mercado e seria realmente uma competição entre os bancos centrais e estatais. E, vamos dizer assim, um banco central privado, que seria o Facebook com a Libra. É, seria revolucionário, seria muito interessante ver essa briga entre, entre, entre ambos, entre a moeda estatal e a moeda, vamos dizer assim, a moeda privada, né, é, de propriedade do Facebook, brigando nesse mercado, e sem controle dos bancos centrais governamentais. É assustador para, para os bancos centrais está, estatais ter uma moeda assim, que eles não podem controlar, que eles não podem desvalorizar, que eles não podem mexer nela ou valorizar nela, que não conseguem fazer nada. A sessão da a Libra iria ser algo tão bom, na, na, no meu, na, na minha visão, em termos de criptoativo, porque tem muita gente que está fora do sistema bancário hoje em dia. E o Facebook faria esse papel do sistema bancário. Seria muito fácil você, num banco na, no, na banca de jornal, comprar uma, um jornal, transferindo a Libra pelo, do seu Facebook para o Facebook do perfil da do cara da banca. Sem governo, sem taxa. Eu acredito que tem uma regulação muito forte dos bancos centrais, uma pressão política, em cima das empresas que fazem parte do consórcio da Libra, que era de 28 baixou para 20, para que esse projeto não aconteça ou que retarde ele o mais, o mais possível. Uma porque se, a, se o Facebook decidir lançar a Libra sem sozinha, ela lança. Ela não, precisa da, ela não precisa da Vodafone, não precisa de ninguém para financiar esse projeto dela. Ela tem caixa para que se ela quiser tocar esse projeto sozinha, ela consegue.
1: É, eu acho que entra justamente no revolucionário demais para ser verdade. Tipo, dificilmente vão deixar isso acontecer porque justamente seria uma perda de controle muito grande por parte da, dos bancos centrais mesmo, né? Então, eu, eu concordei muito com o pessoal que, tipo, desde que a Libra foi anunciada, que falava, ah, mas cara, isso aqui é muito... é muito vanguardista para que deixem isso acontecer, então... Eu acho que a, a Libra, a maior possibilidade é que não, não, não dê certo mesmo. Daqui a alguns anos a gente só vai olhar pra trás assim e falar se é que vamos lembrar. Só por nos título lembrar.
2: de curiosidade, vocês têm ideia de quantos usuários tem o Facebook no mundo?
0: No mundo, o Facebook deve ter pelo menos, pelo menos o quê? Um, um bilhão de usuários?
2: Não. Menos? Mas... Mais. Mais
0: <risos> que um bilhão? O mundo tem 7 bilhões
2: Fazendo uma pesquisa aqui rápida no Google, o Facebook tem praticamente 2,13 bilhões de usuários.
0: É, um terço da população mundial tem uma conta no Facebook, excluindo perfis fakes
2: e tudo mais. É, não sei se ele tá contando os perfis fakes ou não, vamos dizer que esteja, vai. Vamos dizer que... Tá isso bom, lá,
0: um quarto que seja. Mas
2: os perfis fakes não, não, é, não dá 10% desse valor, com certeza. Uhum. Se, se 10%, acho que é muito até.
0: É, a Libra, soluciona um problema que, que a gente tem com cripto, que é aquela coisa de atingir o grande público. O grande público tá lá, tá no Facebook. Então, assim, uso ia ter, ia ser difundido de maneira enorme. Mas eu lembro que o próprio público cripto tinha suas fortes ressalvas em relação à a, a, a Libra, uma delas a principal, assim, duas. Primeiro é o Facebook, então a gente tem que ficar com o pé, com o pé atrás. E o segundo é a questão da privacidade. Porque a gente, a gente opera a cripto, a gente pensa a cripto, valorizando a privacidade, valorizando essa questão e da liberdade. E assim, o Facebook é um. é perigoso
2: nesse sentido. Sim, ó, oh, é 2,13 bilhões no final de 2017. Hoje deve ter mais.
1: Nossa, ainda mais com a aquisição do WhatsApp. É, hoje deve ter mais. Tipo, se você considerar que eles têm. Não é só o Facebook, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, então a, a base de usuários deles é absurda.
0: Dando sequência aqui no programa, vamos parar de falar um pouco de alt, vamos falar de tecnologia e Bitcoin, primeiro tech. A notícia é The Witcher acaba de se tornar o maior lançamento da história da Netflix. O único adendo aqui é que a gente está falando de lançamento série, ainda há um lançamento maior que o The Witcher, só que é filme mas assim, é um passo gigantesco The Witcher fez um sucesso estrondoso no mundo inteiro foi um, um sucesso de crítica de público, o pessoal gostou muito as músicas tomaram a internet o Eric inclusive já, já cantou Eu tinha que botar no YouTube você cantando
2: <risos> ia ter muito dislike ia, ia ser banido do, do youtuber por, sei lá iam um denunciar por ameaça à humanidade
1: Crime de ódio.
2: É, crime de ódio. Ameaça ao ouvido da humanidade.
0: E a série foi muito bem, ela se tornou agora o maior lançamento. São 76 milhões de pessoas em 30 dias que assistiram The Witcher. Então, assim, é um número avassalador, é sensacional, é enorme. Isso favoreceu a Netflix, que ela agora divulgou um balanço financeiro do quarto trimestre mais positivo do que era esperado, sendo que ela está num momento difícil, com muita concorrência, então The Witcher chegou no momento bom.
2: Dê um trocado pro seu bruxo.
1: Eu acho, eu acho interessante isso porque foi uma adaptação que foi fiel, né? Tanto ao material original, quanto até, pode-se dizer, o jogo, que também era, tinha certa fidelidade ao material original. E mostra que, tipo, uh, que hoje em dia a gente vê muita adaptação, mas que acabam decidindo ir para um caminho totalmente diferente, criar uma coisa nova me geralmente isso dá errado, né? E aí foi uma adaptação bem fiel, até que deu tão certo assim. Agradou os fãs antigos, agradou pessoas novas. Mostra que dá pra ser, ser fiel ao material original que fez sucesso. É, é uma boa ideia, assim.
0: Ô Douglas, você consegue falar o nome do autor dos livros?
1: <risos> não, não. O máximo eu chamo de Andrei. Andrei,
0: ué, que tu é lá daquelas bandas do, do Oriente da Europa,
2: né? É, mas não sou da Polônia, não. É. Não consegue falar, a xenofobia que também
0: dizendo que todo, <risos> todo mundo não. da região é a mesma
2: coisa. Ninguém consegue falar o nome do cara. Mas tem um dado interessante, né? É, eu tenho um pouco de medo em relação a isso. Uma, porque a gente vem de uma adepção é, final Game of Thrones, né? Que foi uma série da tipo, oh, muito boa, todo mundo gostava,
1: mas que o final foi um pouco decepcionante pra comunidade.
0: Não, um pouco decepcionante um pra pouco. comunidade, meu
1: foi uma bosta. <risos> eu até falo, se eu tiver. Se a última temporada de Game of Thrones fosse a primeira temporada, eu teria assistido tipo, dois episódios no máximo e nunca mais ia tocar naquele. É,
2: é, tipo isso? É, E aí, e tem uma outra preocupação também, que a Netflix tem uma tradição de cancelar séries no meio do nada, né? Ah, isso é.
0: Eu sou órfão de Marco Polo, até... Mas, eu eu ia
2: citar Marco Polo, é muito é. bom, eu gostei. eles gastaram uma nota pra fazer aquilo.
0: Era muito bonita
2: a série. A série era muito bonita, teve a primeira temporada, a segunda temporada e acabou, né? E cancelaram, né?
0: Foi, porque era muito cara é. e o retorno não
1: era o que eles queriam. É, Sense8 foi a mesma coisa, apesar que tipo tinha um, um nicho de público que gostava muito, também era muito cara pra pouca audiência. É, então,
2: e aí eu tenho um pouco de receio é, da Netflix tocar o projeto, tá tocando o projeto muito bem, esse começo foi muito legal, mas eu tenho um pouco de medo de ser assombrado por um cancelamento, e outra, segunda temporada só 2021. Tá longe. É, isso
1: é verdade, porque tem muito material, tipo, os próprios showrunners falaram que dá pra fazer oito temporadas pra mais facilmente, e realmente a Netflix, em questão da, de longevidade, todas as suas séries só tem histórico ruim. House of Cards mesmo foi outra que... Que
2: acabou do nada de um jeito ruim. Mas é... House of
0: Cards teve um, um, um problema tamanho monumental ali, que a Netflix não tem culpa, o cara... O cara é um ator respeitado e do nada ele vira o assediador, Sim. morra. O assim, que ele é difícil fazer?
1: Não, mas com certeza, mais mesmo a temporada anterior a essa que acabou sendo bizarra, também tipo a qualidade já vinha definhando consideravelmente. As próprias séries da Disney também, que foram canceladas. Que tinha umas que estavam indo muito bem, como Demolidor e Justiceiro, por exemplo. A Netflix, para séries no longo prazo, realmente ainda não tem nenhum caso de sucesso, assim. Eu tenho
2: um, um ponto negativo em relação à série do The Witcher, que é a, a contratação do super-homem pra fazer isso, na minha opinião, foi muito cara. É foi muito cara. É muito caro. Ele é muito caro. É o que sobrou de dinheiro, contrataram as atrizes, que são mais ou menos, blá, blá, blá. eu não concordo muito com as atrizes que foram contratadas. Isso também, as atrizes deu um reboliço na comunidade também. É, algumas pessoas criticaram muito e outras pessoas acabaram gostando. Mas eu vi muita crítica em relação às atrizes. Mas é, é óbvio, não sobrou dinheiro para contratar uma Nathalie dorma, uma Eva Green, né, para contratar Umas mulheres com mais peso, mais nome. Porque, meu, eu não, eu não consigo fazer ideia de quanto que, que só a contratação do, do Henry custou no orçamento do, do The Witcher. Não sei se é 30%, 40%, mas foi bastante. Foi bastante. Ele não é um ator barato. E isso me preocupa também... De formas de a prejudicar, porque o passivo da série é muito grande. O custo da série é muito grande devido a ele devido também à tecnologia envolvida, as filmagens e os sets. Né? É, se, se, ele deve ter um ponto de equilíbrio para a série ser lucrativa muito alto. E se isso não andar, se a segunda temporada for ruim e cair, é capaz de já nem ter terceira.
0: Eu não sei se eu concordo tanto nesse ponto, porque a série no Brasil e Estados Unidos ficou em segundo lugar. Na Europa, ela se ranqueou muito bem também. Então, assim, assistida ela foi. Isso vai trazer um marketing positivo, tanto é que aumentou o número de usuários da Netflix no final do uhum. ano, o que não era esperado. Era esperado que a Netflix tivesse um déficit por causa da guerra com a Disney+, Plus que está bombando pra caramba lá fora. Então, nesse ponto, não sei se eu concordo. E é uma série que eu estou com uma expectativa positiva para o longo prazo, justamente porque o... a contratação do Harry ela trouxe um público que não necessariamente assistiria se ele não estivesse lá poderia passar como mais uma série de época aleatória lá que ninguém ia clicar. Mas como tinha o cara
2: que é de peso, de nome,
0: Kevin, que é sensacional, o Super-Homem, o pessoal clicou. Então assim, eu sou bastante otimista com com relação ao futuro do, do The Witcher.
1: É, eu concordo com os dois em certos pontos. Tipo, eu eu, eu concordo. quando eu vi o, o anúncio, eu fiquei, tipo, o Eric, mesmo que eu fiquei impressionado, eu falei, caramba, tipo, os caras contrataram, tipo, o Henry Cavill e, tipo, todos os outros atores são completos uh, anônimos, praticamente, né? Fiquei impressionado, e, e também, depois que eu vi isso de que eles planejavam ter várias temporadas, também achei meio arriscado, porque um ator como o Henry Cavill, que, tipo, faz super-homem, faz Missão Impossível, e tipo, faz tudo que é blockbuster, ele fica tanto tempo uh, comprometido numa série, assim... E... A tendência é que fique bem caro, que talvez isso não, não seja muito sustentável no longo prazo mesmo. Mas eu também concordo com o Marcelo que trazer o. Henry, Traz, público. Uh, Traz público. Trouxe muito público e e o carisma do Henry ele, o Henry tem ele as entrevistas dele que tipo ele é o um nerd assumido ele, ele, gosta, ele, gosta, ele gosta ele ele é ele apaixonado é por Richard, isso inclusive. e é ele é uma pessoa super carismática também então eu fico dividido aí entre a viabilidade de longo prazo mas o, o o impacto positivo que teve no curto também vamos falar de
0: Bitcoin agora a notícia é a propaganda de Bitcoin é vista por milhões de pessoas em jogo do Liverpool. Hoje a gente só tá falando de coisa boa, videogame, falando do Pornhub, agora eu falo de futebol. <risos> Parece um programa no bar isso aqui. O, o, o próximo
2: tópico é cerveja, Marcelo?
0: <risos> Não é, mas pode colocar na lista. E aqui a notícia é bem bacana, uh, no caso é uma propaganda da Etoro Apareceu na Premier League, um jogo de enorme importância, Tottenham e Liverpool. Foi na casa do Tottenham, o jogo passou em Londres. E o Bitcoin ficou em destaque lá naquele painel, aquele painel que fica no fundo do campo, sabe, para televisão. Então, é um painel de destaque. Os números não são bem certos sobre quantas pessoas chegaram a ver essa propaganda, mas são milhões. A gente pode estar tá falando talvez de uma centena de milhão de pessoas que assistiram esse anúncio e eu enxergo isso com excelentes olhos, essa publicidade toda e um... Cooperato tão grande quanto a Premier
1: League. É, foi uma propaganda da, da Etoro, né? E justamente conforme essas grandes empresas vão uh, oferecendo e trabalhando com Bitcoin. Né, a tendência é que cada vez mais eles entrem na grande mídia e as pessoas vão escutando e aquilo né, de ficar escutando, escutando, escutando depois normaliza e acaba um pouco isso de Bitcoin ser algo mais underground de crimes e deep web. Bitcoin e... pirâmide. é pirâmide. É, pirâmide eu nem vejo tanto. É aqui no Brasil que a gente acaba falando mais porque aqui tem muito né, mais, tipo, na Europa, Estados Unidos da vida tipo não tem tanta associação assim de Bitcoin com, com pirâmide, o pessoal não cai lá tanto em Ponzi quanto aqui hoje em dia, né? Lá é mais um negócio mais de crime, drogas mesmo, né? Então a, tem a fidelity agora que também está começando a trabalhar para a própria NASDA que já falou de ter interesse de de, de ter exchange, etc. Então e, e quem tem o primeiro toque, né é, não perde totalmente essa, essa visão e com o tempo eu acho que a adoção vem naturalmente dessa forma assim mesmo
2: eu acho positivo também eu acho que traz mais mídia para o Bitcoin traz mais holofote para o Bitcoin principalmente é, é, é a empresa é Toro, né até o, o presente momento ela não apresentou nenhum problema diferente daquele clu, aqui no Brasil que a gente teve até parecendo em em vista em Bitcoin mas que era uma pirâmide não sei se vocês recordam disso né é, a princípio não é uma é uma exchange, né então, eu vejo como positivo para trazer o holofote como um amadurecimento do mercado e mais para frente vai ser mais comum a gente ter aí bitcoins, é, empresas relacionadas a bitcoins patrocinando alguma coisa. Por exemplo, o All Time. O All Time patrocina um time de corrida, uma equipe de corrida, de carro. Vocês sabiam disso? Não. não sabia. Não, vocês não sabiam? Não, vocês não, sabiam não. 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 Ela patrocina um time de corrida. O Alltime Time daqui de São Paulo, né? É, é uma exchange nacional e patrocina um carro de corrida. Então, conforme vai amadurecendo esse mercado, mais empresas procurando aumentar sua clientela, sua visibilidade perante a sociedade, vai acabar investindo mais e mais em propaganda. E vai vir mais. o é é, Bitcoin só tem 10 anos, tem muita coisa para amadurecer ainda.
1: O próprio o King.com, né, que é o criador lá do finado Mega Upload, que hoje é só o Mega, ele também estava dizendo que ia ajudar na massificação do Bitcoin apresentando para as pessoas etc falou que e que ele ia trabalhar para apresentar para bilhões de pessoas parece
0: Eu achei que esse cara estava preso ainda
1: já foi solto já
0: bom a gente chega na parte final último tema último tópico do programa que é Brasil e acabam as notícias boas também a gente falou de
2: mentira futebol. mentira e a Gembit?
0: Isso aqui é coisa boa, a gente vai falar por acaso.
2: Não, porque você falou que era a última notícia. Na verdade, tem mais três notícias.
0: Não, é o último tema. A gente vai falar de... São quatro notícias Ag do Brasil. Agora é
1: só desgraça.
2: Agora,
0: agora é, é o desgraça. bloco da morte?
2: <risos> aqui? Nossa, bloco
1: é que... Bloco do sofrimento. desastre?
2: Vamos lá, vamos chorar então.
0: Primeira notícia, Gamebit. Site fora do ar acusação de estelionato e criptomoeda fictícia é disso pra baixo que a gente vai falar no final
2: se você tem coração fraco pare de ouvir agora. O pode pode
0: te... os
1: filhos da sala
0: exatamente, a parte agradável do programa vocês já ouviram, se você não quiser ouvir essa parte você pula os agradecimentos lá no final a gente vai dar umas mensagens e tudo mais porque agora é só tristeza. É, e é isso aí, o site está fora do ar a empresa disse que não tem dinheiro para pagar fornecedores opiniões sobre a Gamebit
1: na realidade, é, é, parece até uma piada, né, porque se pegar vários meses aí é sempre a mesma historinha e a mesma coisa, sei lá, desde o que, a CryptoCoin, quantos anos já, que é a mesma coisa, promessa de rendimento, e aí tá tudo bem, tá pagando certinho, aí acontece o problema, ela é hackeado ou se o exchange não sei o que ou sei lá o que diabos acontece, aí problema na plataforma, é hackeado, cria-se a nova moeda de pagamento, que não vale nada. Enfim, é... E as pessoas ainda continuam caindo, continuam acreditando e continuam sendo iludidas.
2: Tomem água, respira fundo e venha para esse mundo de fantasia chamado Beat. Essa tranqueira, essa porcaria, já tem um nome ruim. Meu amigo, você colocou... A do dinheiro que você tem, que você trabalhou tanto pra colocar uma empresa que Gamebit. chama Game Beach. Você, Nem Nenhum nome os caras põem um nome bom pra te agradar. Nenhum nome é bom.
1: Mas os caras querem negociar coins. Eu não espero mais nada. Negociar coins já era tenebroso também, né? É,
2: os caras precisam contratar uma equipe de marketing melhor. Não Tem, tem jeito. um grupo
1: chamado Bitcoin Banco que
0: não é um banco?
2: <risos> é... <risos> verdade é verdade isso. Então assim, meu querido... É... Você já entrando numa pirâmide. Já, você já tinha lá prometendo a porcaria do rendimento. Toda vez que você ouve rendimento, no, novamente, eu vou falar aqui: a gente está muito. O brasileiro ainda é muito atrelado àquela cultura de banco, de que está acostumado a ir para o gerente do banco e falar: Eu tenho dinheirinho aqui, eu queria investir. O que, que a gente tem? Ah, a gente tem renda fixa, senhora. Assim, está dando mais ou menos 1%. Você não precisa nem se preocupar. Ah, então Tá. E a pessoa acha que o Gambit é igual, que o Gambit é um banco, tipo gigante, igual Bradesco, Itaú, Santander, o raio que for, que a pessoa vai colocar o dinheirinho lá e vai render igual poupança. Porque é o que essas empresas desgraçadas, malditas, salafrárias, vagabundas, falam pro seu cliente, é aqueles líderes multinírios do inferno que vêm pra trazer satanás na vida das pessoas que fala que, é, que, que vende essa ideia pra você que não tem que não tem o um mínimo de educação financeira, te vende a ideia que é, poupan, que é uma, tipo uma poupança em criptomoeda Fica falando, ah, valorizou tanto é, um no, é uma nova revolução é uma revolução, mas ela não funciona assim dessa forma ela não funciona assim dessa forma então meu querido, vamos lá você se lascou. A empresa quebrou, sumiu. Mais uma vez, Ministério Público Federal tá... finalmente, é... Marcelo, Douglas, pode até comentar isso, porque fazia tempo que eu não via uma atuação dos órgãos governamentais em relação à pirâmide. Por exemplo, aqui nesse caso a gente tem o MPF, Ministério Público Federal. A gente teve em relação algumas outras, como por exemplo o Atlas, uma atuação da CVM. Antigamente, há dois anos atrás, isso não acontecia. Ou acontecia... É, e aqui a gente sabendo. tem uma acusação
0: bem séria que é de estelionato. Já tá num nível acima do que estão a... acusando a Atlas, por exemplo. Já é interessante pensar
2: nisso. Eles estão acusando a Atlas de ser estelionato?
0: Aqui na matéria, sim.
2: E você tem dúvida disso? <risos> <risos> e alguém nesse mundo tem dúvida que a Atlas era... Meu, meu... Para o mundo! Para o mundo! Então vamos, vamos, vamos focar na Gamebit. Não, né? mas que assim, tá eu ah. falei que
0: eu não sei se, se a Atlas já tá sendo os seus processos de contra-atlas já são nesse nível de estelionato ou se ainda tá aquela, aquela coisa bem inicial e tal, para investigar o que tá acontecendo.
2: Deve rolar. Deve rolar alguma coisa nesse sentido. Agora, meu, o site já saiu fora do ar. Já estão falando de ação que pedisse bloqueio de um bilhão de bens na empresa. É dinheiro pra caramba, meu. é muito dinheiro. Isso só mostra como o Estado é falho em educar as pessoas, em, em dar cultura, e só mostra pra você que tá ouvindo a gente, saia dessa porcaria dessa cultura de banco que você entrou de achar que as pessoas trabalham pra você ganhar dinheiro. As pessoas trabalham pra elas ganharem dinheiro. Você quer ganhar dinheiro? Você tem que trabalhar pra você mesmo. Você não aprendeu isso ainda? Não quero mais falar sobre a Game Beat. <risos>
0: Tem algum comentário pra acrescentar nesse assunto? ou então, você pode ir pra próxima.
1: Não, acho que já foi o suficiente. Bom, bora, te
0: que fiquem mais bravo. Agora, vamos parar de falar de coisa desagradável, vamos falar de coisa mais desagradável. <risos> <risos> Eu vou falar duas notícias com uma só, porque eu não tenho paciência, não tenho saco para falar de duas notícias do Grupo Bitcoin Banco juntas, gente. Desculpa, não consigo. Já, a gente já fala disso há muito tempo. Não consigo. Vai ser uma só e é assim que vai ser. A notícia a primeira é Grupo Bitcoin Banco anuncia sua nova plataforma de negociação de bitcoins. E a segunda notícia é Grupo Bitcoin Banco deve cerca de 2,7 bilhões, segundo os dados da recuperação judicial. O, que o, o fundo ali não, não tem fundo mais nenhum, o poço já vai ser cavalo ao infinito, todo mundo já sabe. Mas comenta aí sobre essa nova plataforma de negociação aí.
2: Vai, Douglas, que eu vou tomar água.
0: <risos> tá até respirando já pra falar.
1: Eu achei, eu, eu achei interessante que pelo menos eles estão com a noção de que ninguém tá confiando neles mais, né? Pelo menos isso. Porque essa Zater... Uh, é P2P sem custódia, né? Parece que os bitcoins não passam pela, pela, mão, pela mão deles. Então, dá pra ver que eles estão com uma mínima esperança de que alguém vai realmente usar isso. Porque se fosse alguma coisa que precisasse depositar qualquer valor neles, que aliás, eu acho que a Negoci Coins e a ainda dá pra depositar lá, né? Uh, eu vi um monte de desavisado ainda depositando lá sem saber que não tava tendo saque. É o um new, é um new player! É o new player! É, eles estão. Querendo... Tipo, ó, ó, nada aconteceu, ó, aqui ó, um, um novo negócio e ainda se vendendo como extremamente inovador e não sei o que, mas eu, 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 eu ia falar que é coragem quem for usar isso aí, mas não dá pra, é, a gente não deve confundir coragem com burrice, né? Porque usar qualquer coisa do Bitcoin banco depois de tudo, pelo amor de Deus.
0: É, é aquela frase do me engane uma vez e você é um idiota. Me engane 84 vezes, eu sou idiota. Vai, Eric, dá o seu rei. Eu sei que você está pronto, ele tá coçando a barba, ele está pensando ali. Qual é o nome que eu vou chamar o Claudinho hoje?
2: Não! não. O, o, o que falar no grupo. É, uma, é mais uma plataforma que se cria. Eu vou te falar o que eu acho. A, 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 trancaria, a porcaria que eu acho. Porque nem tudo... E tem o
0: valor também da recuperação judicial que vocês não comentaram. 2,7 bilhões é muito dinheiro. Muito dinheiro.
1: Eu acho que esse esse valor aí do da da recuperação judicial provavelmente provavelmente o Cláudio, que ele tinha falado do prejuízo anterior, deve ser coisa de depósito e etc, né? Ele deveria estar ignorando ali o giro infinito e aí talvez isso da, da da recuperação judicial seja o valor do, do giro que aliás era absurdo, né eu até tipo, no primeiro momento eu vi o pessoal falando, ah eu perdi não sei quantos milhões no, no bitcoin banco não sei o que, eu ficava, caramba, mas o cara ele perdeu tanto dinheiro assim mas depois eu descobri que o pessoal girando que nem um animal ali na, na plataforma <risos> os caras <Caraca. risos>
2: Girando <risos> igual um animal, velho <risos> Tipo,
1: os caras faziam tipo 10, 20, sei lá quantos por cento ao dia e, Tipo, gente que tipo, ah, com mil reais Quando vê o cara tava tipo com cem mil reais em um mês E aí depois ele falou, nossa, não, eu perdi cem mil reais no, no Bitcoin Banco Fala, meu filho, isso aí é dinheiro de monópole, né e, Tipo, inocente foi achar que isso alguma vez era realmente dinheiro seu não, tem uma galera que cobra esse
0: dinheiro aí. É, o cara não, colocou 10 cara... mil e tem 100, ele acha que ele tem que receber os 100, porque ele ficou lá no, no giro, lá igual um bambolê, sabe?
1: não, não eu... O cara, ele tá, tá na Disney completamente, né? É, Pelo ele não quer os 10
0: mil, ele não quer recuperar <risos> o que
1: ele perdeu, ele quer o
0: lucro. <risos>
1: Então, aí, aí, hoje em dia, até eu vejo o cara falando ah, eu perdi não sei quantos milhões no Bitcoin Banco. Eu nem fico... Porque, vai saber, o cara colocou 10 reais e tá com 10 milhões ali, nada me surpreende. mais é,
0: o Cláudio tinha dito que a dívida era de cerca de 507 milhões, aproximadamente. Aí, agora, oficialmente, essa dívida é de quase 3 bilhões, 2.7 bilhões. É muito dinheiro, assim. É contar os dias para declarar a falência do GBB e a gente falava em março, maio, vai ser mais ou menos nessa fase aí. eram seis meses de quando foi aprovada a recuperação judicial, então tem que contar lá de novembro ou dezembro, não sei quando foi.
2: Não, vamos lá, grupo Bitcoin Banco, não ser só uma plataforma de negociação de Bitcoin. eu vou te falar que, qual os bitcoins que eles vão vender aí, eles vão, falar, eles vão falar que é P2P, descentralizado é os BTCs que ele te roubou que ele vai pôr ali para vender ele vai desovar ali vocês tem dúvida que ele vai desovar ali? Alguém tem dúvida disso? Ele vai vender o próprio Bitcoin que ele roubou de você pra você. E mais caro.
0: A Zata Capital é uma empresa que pertence ao grupo Bitcoin Banco. Só pra deixar isso bem claro, tá, gente?
2: Meu, ele só tá tirando uma carteira, colocando em outra e vai falar Ah, oh, é P2P. É o, é o Claudinho vendendo pra você os seus próprios Bitcoins. Porque depois, quando chegar na justiça, ele vai falar Não fui eu que vendi. Aconteceu alguma coisa, eu fui hackeado. Eu fui hackeado. A empresa foi hackeada. É isso que ele vai falar. Que, na verdade, é os seus BTCs que tá lá.
0: Mas como é que o hack de, se eu não me engano, era 50 milhões? Como é que o hack de 50 milhões virou
1: 2,7 bilhões em dívida? Que aliás, hack é até... É até com... Eu fico até triste... De, de chamar isso de hack, porque era um negócio que o cara simplesmente clicava em dois botões ao mesmo tempo, né? Tipo, era um negócio muito impressionante. Fica
0: aqui uma menção que a gente tem um programa, a gente já gravou uma linha do tempo de toda a cronologia envolvendo os eventos do Bitcoin Banco desde 2017. Então, dá uma olhada, tá aqui no podcast, eu vou deixar o link lá no link principal do programa. Então, dá uma olhada. O Gustavo participou com a gente, ele era cliente do grupo Bitcoin Banco, e ele fala, inclusive que ele entrou com capital lá, Eu não lembro quanto ele falou, se ele falou que era 20 mil e tal, e ele saiu com lucro é enorme, enorme em relação é enorme. ao que ele pegou. Então, assim, nem todo mundo perdeu, teve gente que ganhou, e ele fala disso no podcast aberto para todo mundo dar uma escutada lá depois.
2: É, vamos só focar nesse lance do que o do grupo do grupo 2 Banco não tá ajudando a recuperação judicial. Qual é o fim disso? Falência. Não vai ter de quem cobrar, tá, queridos? Você não abriu seu processo ainda? Você não, não fez nada ainda? Faça.
1: Que nem vocês falaram que teve gente que ganhou. Eu acho que é justamente isso que fez a NegociCoins e a Atlas serem problemas tão grandes. Porque a pirâmide, quanto mais certa ela dá, mais gente ela vai trazer, né? E aí a Atlas mesmo, que durou. Foi dois anos, um ano e meio, sei lá. Uh, e tipo. Quanto mais o tá pagando certinho permanece, mais uh, o pessoal traz mais gente, né? E aí tem um pessoal que fica apaixonado, acha que aquilo vai durar para sempre. Eu, eu lembro de conhecer muitas pessoas que se chamavam traders, simplesmente porque ficavam apertando três botões ali na negocia coins. O que você aí...
0: fala que dá para treinar uma
1: criança para fazer aquilo ali. Não, com certeza, tipo... <risos> é ridículo. E aí até o que eu falei, tipo... No... É fazer uma nota bene aqui que não, não chamei quem uh, é, agora... quem girava não sei quem girava a, lá de animal a pô. cada
2: giro cripto o giro como é que o Marcelo diz? Cada giro cri... a cada
0: programa a gente perde um nicho de público diferente
2: <risos> a gente perdeu o pessoal que, tava, que foi enganado não, no... o Douglas ele
0: veio substituir a armata com propriedade sabe? É.
1: não está deixando nem um pouco atrás <risos> é, não é toda me, me chamou pra substituir ela sabe que somos sabe que vai conseguir ofender alguém de uma maneira né <risos> somos discípulos da mesma pessoa mas daí uh, não chamei quem, que, que, sim tem, tem as vezes e tal, mas justamente tipo, o cara ele ficava lá o dia inteiro clicando e clicando e tipo e, e, e me surpreende a ingenuidade da pessoa de achar que aquilo era sustentável, que aquilo era real e que aquilo realmente ia durar muito tempo, tipo, realmente me surpreende a ingenuidade. Não, me surpreende até
2: hoje ninguém ter botado fogo no prédio. Ninguém ter pegado um avião e ter jogado em cima do prédio. Me surpreende, ninguém tem do lado com gasolina. Isso me surpreende, isso me surpreende. Fica chorando e não faz nenhuma medida cabível. Não entra com ação, não entra com nada, fica em casa chorando. Filho, faça alguma coisa, você não vai entrar com ação. Você já entendeu, né? Então
0: tá. Antes que o Eric pistole ainda mais, eu vou aproveitar uma deixa que o Douglas falou aqui pra ir pra próxima notícia, que é a próxima notícia é de Atlas. Ele comentou a questão do... do... Por o grupo de Coibanco, o dinheiro ter dado, entre aspas, muitas aspas aqui, sabe? Certo, sabe? Vou dizer assim, teve uma galera que ganhou dinheiro. Uh, tem, inclusive, tem gente que aponta, o que eu quero dizer é que tem gente que aponta que a Atlas só caiu e que a Atlas só quebrou por causa do grupo de Banco. Porque a Atlas estava atuando há dois anos, sem muitos problemas, tinha alguns problemas como, por exemplo, vazar os dados, mas isso aí virou praxe, hoje em dia todo mundo vaza dados de frente, mas não tem mais problema. E aí, a Atlas supostamente botou o dinheiro no GBB, e aí ela quebrou, e tem gente que aponta que se não tivesse feito isso, a Atlas estaria de pé até agora. Mas a notícia, que eu quero falar com vocês, não é essa, a notícia é a página oficial do Facebook da Atlas, quanto foi hackeada, e essa notícia aqui, ela é maravilhosa, mas tenho ironia para dizer, porque o conteúdo que a gente lê, eu não sei nem por onde eu começo, se eu começo pelo, pelo papo de cirurgia de aumento peniano ou pelo fato de chamar o Rodrigo de Chagardelli, o que vocês querem falar?
2: Eu acho que a pessoa foi muito boazinha, quem escreveu a matéria foi a Miriam Romão, né? e eu acho que a pessoa foi boazinha, porque normalmente eu falo em fogo, né? e ela foi lá e foi educada e... <risos> E hackeou, não machucou ninguém, não, não assassinou ninguém, ninguém morreu por causa disso. Não, nem, nenhum prédio foi destruído, nenhum avião sequestrado, entendeu? Assim, é um crime sem vítima que chama a atenção para Atlas, mas que também não resolve o problema. <risos> mas que foi engraçado, foi. Isso só mostra o seguinte: se os caras conseguem ter, ter a porcaria do Facebook hackeado, velho, olha onde você deixava os seus bitcoins. <risos>
0: A gente estava questionando aqui em off do Brasil sobre, sobre esse, é a palavra no título, hackeada. É, essa matéria passou por mim antes de ser publicada, é, eu dei o aval para a Miriam publicar. E assim, eu achei melhor realmente publicar com um hackeada, porque a gente não tinha como provar que foi outra coisa. Mas ficar para nós, isso não foi hackeado coisa nenhuma, né? isso é ex-funcionário. Isso, é
2: ex isso para mim tá, tá, mim tá com cara de funcionário. Ou é de esse funcionário ou funcionário. demitido funcionário é, ou esse funcionário ou, so, ou os funcionários ainda
1: atual que tá sem receber. É, com certeza. É, não dá para afirmar, mas, meu Deus, duvido que não seja.
0: Como que o programa tem outra dinâmica, a gente pode falar, assim, eu não acho que foi hackeada. Opinião,
1: aqui eu gente, não, opinião eu, lá. Não eu não
0: acho que foi hackeada. Mas no site, eu não podia dizer pra Miriam, falar, não, Miriam, não foi hackeada coisa nenhuma, essa bosta. Diz aí, <risos> que foi não posso, entendeu? Uh -huh. Pra mim, não foi hackeada coisa nenhuma, pra mim, isso é ex-funcionário. Uh -huh. Eu, eu falei também com o Douglas O pessoal de lá não é muito inteligente. Então, ninguém deve ter nem mudado a senha. Aí, o funcionário foi lá, tá puto, foi uh -huh. demitido, não recebe salário. E aí, colocou lá umas verdades sobre o
2: Rodrigo, o Almeida Peniano,
1: esse tipo de coisa. <risos> Sugar Cara, Mas... Parabéns pela criatividade, foi bem, bem engraçado. Eu, eu acho que a
2: gente tem que mudar o nome de Atlas Conto pra múmia.
1: Muda pra Nubis Ah, não, pera. Mas
0: não era Fênix que eu ouvi um papo desse aí que Atlas era uma Fênix. Não, esse
2: é o projeto Fênix, né? Pra voltar das cinzas. Eu, eu pra mim, eu considero como uma múmia. A múmia querendo sair de sarcófago pra pegar o vivo. Filme de horror, de terror. terror não vejo de outra forma. Eu, 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 vejo, eu vejo claramente uma múmia. Escrito assim, Atlas quanto na múmia, levantando o um sarcófago assim, os clientes andando assim na cidade, vivendo felizes e tal, contentes, e as múmias andando assim, escrito Atlas quanto nela, assim, a ah, Fênix assim, <risos> tipo tentando pegar os caras como se fossem zumbi, sabe, querendo comer os, comer os bitcoins da galera, sabe, às vezes comer o cérebro quer comer os bitcoins, é assim que eu tô vendo a Atlas ultimamente, <risos> associado ao Egito, múmia. A
0: Atlas esteve presente nos últimos três giros, a minha meta de de ano novo, atrasada, não falar da Atlas no próximo programa. para mim já vai ser o suficiente, Atlas. Por favor, pare de passar vergonha. Nós pedimos isso.
2: Mas aquilo que você pontuou, dela, dela talvez as pessoas acreditarem que ela começou a ter problema depois do Bitcoin Banco, eu acredito que na verdade já começou a ter problema mesmo depois da CVM. Que, é, que foi quando parou de entrar cliente, parou de, de entrar dinheiro na pirâmide.
1: Não sei, viu? eu sou bem adepto dessa teoria da, do Bitcoin Banco também. Que o Bitcoin Banco caiu, caiu tudo depois muito rápido. A 3X Bit. A Atlas, tipo, é muita coincidência, é muita coincidência pra ser coincidência. É.
0: E assim, não tem transparência de lado nenhum. O Bitcoin banco não dá os números e os nomes certos, a Atlas também não, a 3 não dá. Hoje,
2: então. a Atlas falou, não falou nada sobre o, o comunicado das exchanges internacionais falando que ela não tinha conta, falando que ninguém foi hackeada, ela, come... ela fez um vídeo falando que tinha saldo, e aí as exchanges, alguém perguntou no Twitter as exchanges e ela falou que não que aqueles vídeos eram fakes tal. até hoje ela nem se reportou sobre isso. ela não tá nem preocupada em falar sobre isso ela não tá nem preocupada agora eu não consigo entender a estratégia da Atlas Por que, que ela simplesmente não declara falência e sai do jogo porque, porque o normal de uma pirâmide seria ela já ter saído fora. né? Eu não consigo entender o porquê que ela fica tentando se reviver. Fica tentando ainda estar no mercado. O que, que ela quer ainda pretende fazer nesse mercado? O que ela deseja ainda tirar desse mercado?
0: Eu acho que fica uma dúvida aqui de se a gente está falando de incompetência ou se a gente está falando de desonestidade. Eu sempre espero, sempre espero, ainda mais que a gente está falando de Brasil, que seja incompetência. Porque se é desonestidade, não tem salvação, não tem jeito. Se é incompetência, dá pra fazer alguma coisa, dá pra pagar o pessoal, dá até pra voltar. Quem sabe? Eu não tenho de forma alguma como afirmar categoricamente qualquer uma das opções. Eu acho Mas... que é os,
1: é os dois, inclusive, incompetência competência, até em ser desonesto. <risos> Nossa! <risos> Eu acho que Olha, é todos vem muito afiado. Porque... Porque até, a, até o vídeo fake das exchanges foi terrivelmente mal feito. Então, é realmente incompetência e desonestidade e incompetência na desonestidade.
0: Aquele ali foi um dos momentos mais vexatórios de 2019, cara. Não tem como. Aquilo ali foi ridículo.
2: Eu vou pedir um favor para você, meu querido ouvinte. Escreve lá no nosso Twitter, lá. No iBitcoin. Atlas. O que, que você prefere? Atlas Egitão. Atlas é a múmia do Egito, como eu falei. Se você enxerga a múmia também. Ou se você enxerga qualquer outra coisa da Atlas. Escreve lá o que você acha da Atlas. Pode isso, Marcelo?
0: Pode. Pode.
2: pode. pode. só pode escrever o que ela quiser lá no, no, no Twitter? O
0: que ela quiser, pode também, né? vai ler o
2: que não quer também. É. Que, cara, eu não tenho mais... O que falar dessa múmia? Que não morre. Ela vive voltando pra assombrar a gente, velho. Não morre. Ela não vai embora nossa vida
0: vida! Acho que daqui a gente fecha o giro tragédias Brasil, que não aguento mais falar de pirâmides, não aguento mais falar de Atlas, GB, A Gambit, pelo menos, aí ela foi uma novidade aqui, negativa no nosso <risos> programa. Mas a pena é que ela escolheu o, o, o pior nome de super-herói possível do Zack né? <risos> é,
1: piada! Meu Deus. <risos> Coitado do Gambit, meu Deus. <risos>
0: Pois bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso webcast de hoje, o Webitcast Polêmicas do Brasil e Tristezas e Algumas Notícias Boas também. Eu quero agradecer aqui a participação do Eric e do Douglas. Pessoal, por favor, suas considerações finais.
2: Obrigado, para quem aguentou a gente até agora, mais um podcast aí que você aguenta a gente até o final, Para quem conseguir aguentar, depois esse show de horror do final, comecinho tava legal, depois a gente tem que falar umas verdades aqui sobre, sobre o mundo que acaba acontecendo, né, Brasil sempre tem umas coisas ruins pra gente falar, não tem jeito, é triste, mas tem que ser falado, é, espero que seja... a gente tá no começo do ano ainda, vamos fazer um ano diferente, pessoal, não vamos cair em piramidão, não. Vamos fazer diferente, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer outra coisa, sei lá. Acho
0: que é tarde demais você tá pedindo.
2: É tarde?
1: <risos> tá todo mundo sem dinheiro já. 23 dias já vou suficiente pra comprometer o resto
2: do ano. <risos> Não. Que ano de bosta, velho. Que... Então, então se prepare, meu querido ouvinte. Se prepare. É mais um ano de merda. É mais um ano que eu queria te desejar que você fosse um ano bom. Mas assim se vai ser um ano bom, tenta pensar coisas boas, mas se prepare que também vai ser um filme de terror, no final você tem que sobreviver <risos> no final tem que sobreviver sabe qual é o nome disso, Eric? Vida? vida, as pessoas morrem as pessoas perdem dinheiro, as pessoas meu Deus do céu mas assim, é, se você se sentiu ofendido aí com o nosso amigo Douglas escreve lá no IBITCOIN também <risos> deixa <risos> a resposta pra ele eu, eu nessa eu vou te defender meu querido amigo porque eu acho que você, infelizmente, cometeu uma faixa uma ganância, tá? É... Ficou rodando a saia igual a Baiana.
0: Essa é uma Beyblade.
2: Igual a Beyblade. <risos> é, E acontece, aconteceu o que aconteceu, ninguém queria que acontecer, mas aconteceu, obviamente, você também não queria. Então, se você quiser xingar o Douglas também, ela pode xingar.
0: Tá liberado.
2: Tá liberado, a gente não liga, será muito bem-vindo. Ô, ô, Marcelo, a gente podia fazer um quadro da gente lendo os comentários horríveis e respondendo a comentários, né? Pô, seria bacana aí. Seria interessante.
0: Mas só vai ter comentário <risos> espalhando a gente tá... <risos> <risos> Nem todos são tão positivos.
2: É, faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Então tá. tá bom, pode fazer o seu sua finalização aí. Agora tenta corrigir a, a porcaria que você fez. É, sem ofender ninguém. É, então, tenta, por... <risos> tenta corrigir a porcaria que você fez mais uma vez, a gente perde público <risos> ouvintes do podcast semana que vem do, do próximo semana, depois desse Giro Cripto, menos 10 <risos> eu eu, eu, o Marcelo ainda vai ter que fazer um quadro, ele vai ter que fazer o de frente com a Armatinha e a pergunta que a Armatinha vai fazer pro, pro, pro Marcelo é como é que o podcast o Giro Cripto ainda não foi finalizado
1: <risos> eu acho que é porque o dono do podcast não ouve <risos> Quantos processinhos já chegaram? Não é
2: possível, velho. Vai, Douglas, finaliza a tranqueira que você fez, a porcaria que você fez. Tenta tá salvar agora, vai.
1: <risos> não, mas ficou gravado que eu disse, girando que nem um animal, não.
0: Que... <risos> 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 Ele reforçou. <risos> <Qual>? <risos> boa defesa pro seu lado, Douglas?
1: Não necessariamente ofendendo quem fez isso, porque tem vítima mesmo, tudo bem. Mas é isso, acontece. Se alguém se ofendeu, eu só lamento. <risos> é, <risos> eu só lamento. É, é... Enfim, eu queria agradecer aqui mais uma vez a participação no podcast, foi bem legal. Talvez eu crie alguns inimigos. Até hoje. Deixa Mas o seu acontece. Twitter, deixa
2: o seu Twitter pro pessoal ir lá. Fala o seu Twitter. É... é a...
1: Não, o Twitter eu, eu não uso, mas quem quiser tem lá o arroba no, no Instagram, tem lá o Telegram se quiser me fechar na porrada no, no chat. Lá o, a, é o arroba também, @dogtrading em tudo no YouTube, no Telegram, vamos lá, que pode me xingar que eu não bano em cinco minutos. Eu deixo um pouquinho. Mas enfim, agradecer pela presença, a Armatinha, eternamente... Em nossos corações aí, estamos <risos> sentindo a falta dela nesse podcast, agradecer pelo convite. E é isso, pessoal, é que esse ano realmente seja só jogar no lixo essas pirâmides que estão aí falecendo mesmo. Espero que não tenha novas Atlas, unique e, e tudo mais aí, que seja só o fim, o pessoal aprenda. E é isso, né, pessoal, não, não acreditem em rendimento garantido em renda variável.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até o final. A gente ficou aqui brincando e zoando novos, mas a gente entendeu o que ele quis dizer, que a maioria dos ouvintes também entenderam. Foi um programa extremamente divertido. A gente muita risada aqui em off também, então muito obrigado a todo mundo que tá com a gente. É, participa, interaja, manda sua mensagem. A gente tá sempre aqui acompanhando a gente lê todas as mensagens. O Eric pede bastante também. Manda um beijo lá para ele falar. Eric, você canta muito. Você tem que ir pro The Voice, obviamente. O que que isso aconteceu mesmo? Depois tá? desse
2: giro aí que o eu... O Douglas falou: vou até cantar pra tentar amenizar, melhorar a sua vida, querido, pra entrar mais doçura no coração de
1: nós O Rede vai ficar só focado é, em ti.
2: É, o Douglas assistiu The Witcher?
1: Não, não assisti, mas eu ouvi a música assim.
2: Vou cantar, vou cantar, faz, faz o barulho aí, faz a musiquinha, vai, vai Marcelão. Deu um trocado pro seu bruxo, ó Vale abundante, ó Vale Ambundente. É assim que tem que finalizar o podcast, porque senão <risos> vai ficar muito ruim. <risos> o giro aí, aí...
0: <risos> valeu pessoal beijo a todos e até a próxima semana
1: Mas ficou gravado que eu disse girando que nem um animal, <risos> não? Que... <risos> ele reforçou.
0: <risos> qual... <risos> Boa defesa pro seu lado,
2: Douglas. Douglas, <risos> me fala qual é um animal que fica girando, meu amigo? Me fala um animal que fica Caramba. girando. Um, um fica girando. Vai, fala um.
1: O cachorro quando ele quer deitar ali, sabe? Ele hum. fica ali girando para Achar a posição confortável. Então, aí o. Cara, quando Cara... o cachorro tá
0: cagado, ele fica girando atrás do rabo, tá do próprio cu, tipo de coisa que é. acontece.
1: Tá Daí.
2: Não era... <risos>
0: Esse programa não tem mais salvação, não. Tá ficando
2: pior, mano. Mas...
1: <risos> não necessário. Mas. <risos>